0: Bonjour Alain. Et bonjour. Alors, tu as animé des classes lecture pendant dix ans. En quelques mots, qu'est-ce que c'est une classe lecture
1: Oui, effectivement, Donc pendant dix ans, j'ai animé euh, les classes lecture dans les Alpes-Maritimes. Donc, euh, une classe lecture, c'est une formation d'adultes, euh, dans le cadre d'une formation directe. Euh, C'est-à-dire que euh, nous essayons de réunir dans un lieu. Alors, ce lieu, ça peut être une classe transplantée. Ou le lieu, ça peut être l'école. Hein. L'école
0: d'où proviennent où, les enfants.
1: Voilà, l'école d'où proviennent les enfants. Et on va essayer de mettre en place l'essentiel des conditions qui permettent à un enfant d'être lecteur. Et
0: euh, enfants et adultes vont, vont travailler ensemble. Alors, tu as parlé de formation directe. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est une formation directe
1: la formation directe, c'est euh, enfants et adultes sont dans le même projet, hein, ont un projet à mener ensemble et euh, les adultes ne, ou, et les enfants ne vont pas regarder le tableau et un maître faire sa leçon, mais ils vont tous ensemble euh, travailler sur un projet. Ensuite, les adultes auront des moments où ils vont se retrouver pour pouvoir faire le bilan, théoriser, préparer... Euh,
0: voilà. C'est pas une formation frontale, en fait, classique, comme on fait d'habitude Absolument pas. Je vous forme futur formateur et vous allez...
1: Non, non, pendant cette formation directe, le, par exemple, le matin, enfants et adultes travaillent ensemble, mais les adultes, euh, par exemple, en classe lecture, on fait des présentations de livres, on présente des, idées, des livres aux enfants, donc dans un premier temps, ce sont les animateurs de la classe lecture qui le font, mais après ce sont les, les le relais os, est, voilà, est pris par, par les enseignants, les parents qui vont à leur tour faire des présentations libres.
0: Alors tu as aussi évoqué les conditions pour devenir lecteur. Quelles sont ces conditions Alors ces conditions,
1: il va y avoir d'abord, euh, on va dire, une information, une aide aux familles, et pas simplement aux familles, aussi à, à l'environnement immédiat euh, des enfants. Il y a aussi la deuxième condition que c'est que enfants et adultes soient acteurs de projets en direction de l'extérieur, mais de projets qui vont euh, agir sur les pratiques ou sur euh, le regard que l'extérieur ça peut être une autre classe, mais l'extérieur ça peut être aussi euh, d'autres adultes, le regard qu'ils ont sur la lecture et l'écriture. Donc des projets d'action menés ensemble. Hein. Ensuite il y a un travail autour, euh, enfin un travail, une, une autre condition c'est qu'il y ait des lieux de lecture et des lieux où on va pouvoir observer les écrits, comprendre comment ils fonctionnent. Une autre condition c'est l'émergence de nouveaux écrits, donc dans le classe lecture alors là, là on a par exemple ce que l'on appelle un circuit court euh, qui est écrit tous les jours et qui est débattu tous les jours et puis il y a euh, un travail euh, alors de perfectionnement des stratégies de lecture soit à partir de ce que l'on appelle à l'AFL la leçon de lecture ou à partir de logiciels euh, d'entraînement à la lecture euh, quand l'école euh, s'engage à continuer cet entraînement
0: et quels sont ces logiciels d'entraînement
1: à la lecture alors il y a euh, Ideographics qui est un logiciel à la fois d'entraînement à la lecture mais à la fois aussi pour investir euh, pour euh, euh, comment on dit aller à la découverte aller à la découverte des textes. De, des textes et il y a alors ce logiciel il s'adresse il peut être utilisé pour des, des apprenants de trois ans à adultes puisque c'est un logiciel ouvert on peut rentrer les textes
0: que l'on souhaite
1: Ensuite, il y a Elsa, qui est un logiciel de perfectionnement des des conduites de lecture, on va dire des, des pratiques de lecture.
0: Et ces euh. deux logiciels sont reconnus d'intérêt public, j'imagine. Oui, oui, public euh, oui, euh, pédagogique, pédagogique. Ah. J'ai dit intérêt public. Oui. Désolé.
1: Mais ils sont aussi d'intérêt public. Ils devraient être. Euh, J'imagine. Ils devraient être utilisés. D'ailleurs, euh, par exemple, l'idéographique va être utilisé dans des entreprises d'insertion. D'accord. Donc là, il est, il
0: est reconnu d'intérêt public. Bien. Alors pendant ces dix ans où tu étais euh, en classe lecture, tu n'avais pas d'élèves quelles étaient tes relations avec l'éducation nationale Tu étais en disponibilité
1: Alors, euh, avec euh, donc on était deux sur, euh, sur ces classes lectures. Donc, avec ma collègue, nous étions euh, détachés sur euh, les, les classes lectures. Donc, nous étions toujours éducation nationale. Euh, nous étions euh, maître formateurs. Et euh, on travaillait euh, au niveau de tout le département des Alpes-Maritimes. On allait d'une circonscription à une autre circonscription. Le plus difficile, c'était euh, de pas convaincre mais d'entrer de, de, dans une autre circonscription. On dépendait d'une du, inspectrice mais on, on pouvait aller dans les circonscriptions d'autres inspecteurs.
0: De gagner la confiance.
1: De gagner la confiance. Euh, on les invitait. Euh, euh, on, ils venaient non pas pour regarder ce qu'on faisait mais quand on les invitait, c'est pour travailler avec nous. Et certains ont joué le jeu, venaient aux réunions le soir, puisqu'on avait aussi. Des... On travaillait donc avec les enfants. L'après-midi, on travaillait un peu entre adultes, mais on retravaillait encore le soir jusqu'à 18h, 19h. Et là, il y a des inspecteurs qui sont venus mais travailler avec nous, non pas seulement euh, juger. Voilà.
0: D'accord. J'en conclus donc que le, le, le contenu des classes lecture, le travail fait en classe lecture, est totalement compatible avec les attentes et les exigences de l'éducation nationale
1: sans problème, puisque euh, en classe lecture, on travaille l'écrit, la lecture. Dans le cadre des projets, on va, on va travailler euh, la, la mathématique, les sciences, l'histoire. Euh, et puis que lorsque l'on sait qu'une des principales difficultés en mathématiques, c'est la lecture, on voit que là, on, on est tout à fait euh, dans, dans le cadre des, des programmes de l'éducation nationale. Puisque de toute façon, ces classes lectures n'auraient pas pu avoir lieu si on n'était pas euh, dans le cadre des programmes d'éducation de nationale.
0: Bien entendu. Alors, ces stages ne durent que quelques semaines. Mmh. Cela suffit-il à transformer les élèves en lecteurs Auquel cas... Euh, je, ma question est un peu provocatrice. Auquel cas, notre société pourrait faire l'économie de plusieurs années d'enseignement ben Bien sûr, oui.
1: Mais alors là, c'est euh, de croire qu'il y a des méthodes miracles. Il y en a qui en vendent, des méthodes miracles, qui disent, à Noël, votre enfant saura lire.
0: C'est ceux qui vendent des alphas en prenant les enfants pour des bêtas. Voilà, exactement.
1: Donc, on sait bien que c'est pas en trois semaines, mais même en six mois que l'on devient lecteur, puisque ça continue toute la vie. Et puis, ce n'est pas seulement qu'à l'école... On devient lecteur aussi. Il y a euh, tout l'environnement qui, euh, qui influe, qui, qui aide, qui donne des exemples
0: euh, au niveau de l'écrit, de la lecture. Mais alors, vous êtes en train de d'évoquer l'influence de l'environnement. Mmh. Il n'y a donc pas que l'école qui permet aux enfants d'apprendre à lire. Il faut aussi agir sur cet environnement. Là.
1: Voilà. Donc euh, pendant les classes lecture, on, on agit sur cet environnement. En premier lieu, déjà, les parents qui participent à la classe lecture. En second lieu, on, conduit, on menait... Euh, donc, c'était des séjours de trois semaines hein, qu'on faisait dans les Alpes Maritimes. On avait trois réunions, une par semaine, avec euh, les parents. Donc, on invitait les parents qui ne participaient pas à la classe lecture, les parents de l'école. On invitait euh, les bibliothécaires, on invitait les animateurs et on invitait aussi les, les gens, les adjoints euh, des différentes mairies. Ensuite, on avait euh, un quotidien adulte dans lequel euh, on mettait des textes théoriques, on mettait aussi des conseils, on mettait aussi dedans les, les livres qui étaient présentés aux enfants, et euh, on avait aussi des réactions de, de personnes extérieures qui écrivaient dans, le, dans ce journal. Euh, évidemment, ces réactions devaient être autour de la lecture et l'écriture. Et ensuite, ce journal était distribué quotidiennement donc, euh, aux personnes extérieures à l'école.
0: Bien, ben, Alain, merci. Est-ce que tu me permets en conclusion de dire que finalement, pour vous, dans les Alpes-Maritimes, apprendre à lire, c'est pas si difficile que ça, du moment que c'est l'affaire de tous. Ben, ça, on pourrait terminer comme ça. Oui. Et bien, alors.